0: szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus Krisztus áldott nevében. Itt van a kezemben egy könyv, ez Isten könyve. Jókai Mort Móriczsig gondott, vagy sorolhatnánk, vagy a költőket Adit József Attilát nem tudod megkérdezni, mire gondolt. De a szerzővel lehet beszélni mikor az ő olvasod. Ezt én 25-szor olvastam ki ezt a fordítást. Nem egy könyvvel szeretek lenni, a szerzővel szeretek lenni. Nagyon szeretem. Szerelmese vagyok az igének. Nem tudok betelni vele. Soha nem hagytam a teológia óta, amit 68-ban kezdtem a Hébert és a Görögöt, sose megyek a szószékre, hogy meg nem érzem. Én egy paraszt fiú vagyok. Egyszerű ember. És szerettem a protokollt. Egyházelrök körülmében minden bajom volt, pláne amikor Elzsébet királynő audenciára hívott. öcsi volt a hátam mögött, de most nem mondom el, mert akkor sztorizni nem akarok. De <tosz> ennek a könyvnek három témája van. Isten, ember, Sátán, a világban minden embernek ez a három témája van. Megkerülhetetlenül ez a három témája van. Ha ő nem foglalkozik a témával, mert a téma foglalkozik vele. Ma tájékozódhat erről a három témáról, ugye leginkább az az özön, ami ma van a neten, Mindenütt megmagyarázzák, megmagyarázzák Istent, megmagyarázzák az embert, megmagyarázzák a sátánt. Köszönő viszonyba sincs ezzel a könyvvel. Csak hogy e könyv alapján leszel majd a végén, a trón előtt bemérve. Semmi linket nem kell használni más helyről mert az, az nagyon link az egész, hogy mondjam van régi szlánket. Na, akkor most kinyitjuk a Bibliánkat és a szívünket. Melyiket könnyebb? Tessék ide nézni. ez az ördögnek a házi feladata. Mindenütt ez a feladata, mindenütt. De hogy már kinyitj? Ne, de 24 órában ne legyen rá időd. Mert rettél föl az ördög, nem a tömién füstől. ezzel tudod a kompjúteredből kif- kifüstölni, mert antiszeptikus az ige, higgyétek el! Antiszeptikus hatása, úgy fertőtleníti egész lényünket, személyiségünket, fantáziánkat, tiszta is tisztét. Ezért is nagyon szeretem. Katona voltam, azt mondták a függ. mit olvasod minden nap a Bibliát, nem tudom mert egyszer megtanulni. Mondom, mit esztek minden nap, nem tudtok egyszer jól lakni? Nagyon könnyű megfogni az ilyen bikfalogikát. Nagyon sok nagy, eszű, büszke ember, néha butaságára büszke, az nagyon nehéz elviselni. Hát a Jézustand mennyi intellektuális szenvedése volt a sok hülyeség hallatán, amit ott, ettől még durvábbat kellene mondani. A tudatlanság néha fáj. És tudjátok, testvérek, mi a szégyen? ha bibliátlan és imátlan egy gyülekezet. Biblikusan művelt baptistákra van szükség. Még egyszer mondom. Ahhoz, hogy túléljük ezt a kort és a misszió menjen tovább, biblikusan művelt baptistákra van szükség. Járom a Kápát-medencét. Húsz éve vitte le a Napucán az Úr engem plántálásra szombathelyre. Ahol soha nem volt gyülekezett tudomásunk szerint, egyetlen megyeszékhely volt. És mikor átadtam, ötven saját gyerekünk volt. Mert fiatal családokat adott az Úr. Úgy örülök. Ott mi voltunk a legaregebbek, ott nem mondták, hogy így szoktuk, úgy Tudjátok, hogy volt? Kinyitottam a Bibliát, azt mondom, nézd meg, ezt mondja az ige, én így akarok élni, akarsz te is? Akkor gyere. Legalább annyian elmentek, mint ahány maradtak. Mert aki elfelejtett megtérni, az nem maradhat. Ha az ígér tiszta, akkor valaki vagy közel jön, vagy elmegy. Olvad el az első soltárt. Na, akkor most próbáljuk egy kicsit onnan indítani a dolgot, hogy volt egy nagy uralkodó, meg is kapta a nagy nevet, Nagy Károly. A franciák és németek, tehát Franciaország, Németország alapítójának tartják, még Európa atyának is mondják, nagyon nagy hatalma volt az első császár a római birodalom bukása után Nyugat-Európában. Tehát itt látszik, hogy a birodalma ő volt, ez volt az életideje, 42 évet uralkodott egyébként, Ez ugyanaz, amit mondtam, halálakor egy nagyon érdekes dolgot rendelt el a rabatalozására. Halála előtt nem sokkal ez az amúgy droppant gazdag, nagy hatalmú ember nagyon bensőséges kapcsolatba került az Úr Jézussal. Olyan, olyan módon változott meg az élete, amit csak az úr tehetett vele. Ezért rendelte el a következő rabatolózást, amit majd látni fogunk. Ebbe az, az ácheni Dómba. Lehet látni a képről, hogy milyen egy emberhez viszonyítva milyen óriási ez a, ez a Dóm. Azt kérte, hogy... A trónjára ültessék halottan, öltöztessék fel minden díszes ruhájába, a drága kövekkel, amivel csak tudják, tegyék az uralkodói jelvényeket is rá, a koronát, és azt kérte, hogy az ölébe tegyék oda a Bibliáját. Kinyitva, méghozzá egy pontos helyen kinyitva. Azt kérte, hogy a génberedett újját úgy feszítsék ki, hogy egyetlen pontra mutasson. És amikor jöttek tiszteletüket lerólni az emberek, ez a mutató új, oda vezette a tekintetüket, hogy el kelljen olvasni nekik a Márk 8.36-ot. Ez volt ez a trón. Ugye akkor ez már csak a megmaradt trón, ugyanaz, így nézett ki a korona. Ez volt az, amire mutatott az ujat. Mondjuk el hangosan. Márk evangéliuma már 8.36. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártval? Na ez volt az, amit örökségként hagyott, és az embereket nagyon elgondolkodtatta. Nem vagyunk ott mindenki halálánál, ugye a Lator megtérés az nincs kizárva, az Isten nagyon hírgalmas tud lenni Jónás bosszantására, mert azt tudtam én rólad, hogy még ezeknek is megbocsánt. hát miért bosálsz meg, akinek én nem akarom? De jó, hogy nem kérdez meg az Isten. De jó. mert akkor mások szerint neked se járna. De hát Isten nem hallgat másokra, hanem foglalkozik veled. Szükséged van a bocsánat? Hát akkor gyere. Tudjátok milyen az írgalom? Ez az a fogalom, ami öregkoromra annyira gyönyörű, hogy hát most már kénytelen leszek írni, nem vagyok író proféta, mert hirdetem az evangéliumt, amíg dobog a szívem. De ha bezárnának, akkor lehet, hogy írnék. De a közben János meghívna evangélizációról, kijönnék az ablakon. Tehát ez, ez, ez nekem a prioritás van. Isten elhívott, úgy örülök, mikor mondom, és sosem leszek munkanélküli. Amíg egy hozzám hasonlóan elveszett ember lesz, addig én mindig mondatom neki, hogy én találkoztam a Jézus, él, te is találkozhatsz vele. Megbocsátott nekem, te is hozzájuthatsz a megbocsátáshoz. Akkor most utána elkezdjük a ez egy kép. Mit használ az embernek, ha az egész világot is menyeri, de közben rámegy a lelke. Elvész, elkárhozik a lelke. Egyetlen pőre lélek többet nyomalatba, mint a világ. Az alapkoncepció az, az egyik elmúlik, a másik nem. Hát ezért. A világ elmúlik. Mindenki teljesen elmúlik. Csak most csináljunk egy szemkontrollt. Amit látsz, bármit, amit látsz, vagy akit látsz, azt egyszer nem fogod látni. Mert nem lesz. Nem lesz. Lejár itt. Minden múlik, minden, minden, ami teremtmény, az egész világ. De az emberi lélek, na most erről prédikálok, mennyit ér a lelked? Mi van a lelkeddel? De az összefüggését olvassuk el, és keressük meg a Bibliába, Márk evangéliumának a 8. fejezetét, és 34-től olvassuk el azt a szakaszt, aminek ez a szíve Jézus szavaiban. Tehát Márk evangéliumának a 8. fejezete a 34. verstől. Tiszteletből fennállva hallgassa a gyülekezet Isten igényét. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt. Ne feledjük, kiknek szól. Mindenkinek ez a sokaság, és a hívőknek, a követőknek. Ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártval? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet egy parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ennyit olvasunk, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, olyan jó, hogy te megkérdezhető vagy, naná, belénk adtad lelkedet, aki még imádkozni is segít, hogy online kapcsolatban legyünk folyamatosan veled. Uram, kérlek, hogy tisztítsd meg a szívemet, rága véreddel, lelkeddel, töltsd és navigáljál. És áld meg ezt a rága gyülekezetet, mindazokat, akik itt vannak most, és azokat is, akik nincsenek. Ámen. Tessék helyet foglalni. Ha valaki nagy jár, a Széchenyi Máuzáolaumnál, akkor, ha egy a kriptába alóra, akkor azt fogja találni, hogy hát nekem nagyon meg kellett olvasni, mert nagyon nagyot kell hajolni, és oda van írva pont, ahol az embernek le kell hajolni, hogy ott úgy van írva, hogy voltam, minte, leszel, mint én, por és hamu. Utána néztem, ez egy csonka idézet, hogy a Széchenyi sokfelé utazott és hozhatta utazása során valahonnan, ahol megfogta ez a mondás. Megtaláltam, hogy Indiána államban egy temetőben van egy nagyon-nagyon régi vésettel egy kemény kőbe írva ez. A teljesen így szól, idegen, ki erre jársz, állj meg egy szóra. Voltam, mint te. Leszel, mint én. Por és hamu. Készülj a halálra és gyere utánam. Valaki, egy gondolkodó ember, itt megakadt. Keresett valami nagyon kemény tárgyat, és belekarcolta alá, hogy hé, hogy utána menjek, az nekem nem elég. Még nem tudom, hol mentél. <gül> Mennyire igaza van. Ha nem tudod, hogy valaki hív, és nem tudod hova, hát az, az veszélyes. Mondom a feleségemnek, ildikonnak, kedves, ha én halok meg előbb, a sírfeliratomat ír föl. Így hangzik. Nem vagyok itt, hazamentem. Ennyi. Hát most kellene a bibliai antropológiáról beszélni, az ember test, lélek és szellem voltáról, de az hitmétő műfaj, azt most nem teszem. Na most, egy kicsit meghívom a testvéreket gondolkodni, én szeretem, ha gondolkodnak a testvérek, nem mindig szeretik a testvérek, hogy gondolkodni kell. Ez a tapasztalatom az 50 éves szolgálatom során. Lusta tud lenni Isten népe is. Profétáknak is az volt a baja, Istennek is ez volt a baja. De elvész az én népem, a tudomány nélkül mondja a diget. Nem akármi. Tehát ha valaki lusta is leáll a gondolkodásával, akkor hát, egy lelki demenciában is juthat. Na most nézzük azt, hogy Isten ajándéka a lelked. A lelked, az te vagy. Az vagy, aki a lelked. Neked van öntudatod. Nem a testednek van öntudata, nem a szellemednek van öntudata, hanem a lelkednek van öntudata. A lelked pedig te vagy. Míg nem volt lelked, nem voltál. Mióta van lelked, azóta vagy. De hogy vagy? Én tudom, úgy vagy, ahogy a lelked. Ketten pályáznak a lelkedre. Jézus, hogy megmentsen, és az ő sorsára juttasson, a sátán, hogy elveszítsen és az ő sorsára juttasson. Pályázás történik a lelkedre. Az a kérdés, hogy kire bízod magad? Ha Krisztusra bízod magad, aki mentőkezet nyújt neked, megmenekül a lelked, vagyis te megmenekülsz. Ha elutasítod, akkor marad a másik mert akkor azt fogod elfogadni, az a hatás fog rád lenni, hogy a gonosz, aki a világnak az ura, a gyülekezetben Krisztus az úr, a világban a sátán az úr. Mikor valaki megtér, akkor uralni cseret történik, a sötétség birodalmából a világosság, a szeretet fiú országa vajon. Ki a lelked? Ez a kérdés. Ki a lelked? És most, amikor erről beszélek, tudom, hogy a jelenlévők két táborba vannak. Az egyik, aki már Jézusra bízta a lelkét, az életét. Egyébként a, a psziché mindig léleknek van fordítva itt a mi Bibliánkban. Ami itt a psziché sok esetben a Héber Bibliában a szív. De nem az a. Az a Ötlönnyi vérpumpa a szív, hanem a döntések az akaratnak a székeje. Ez a, a Héber gondolkodás. Mikor Dávid új szívet kér, akkor nem transplantációra gondol. Na most, ha belegondolunk, hogy itt az a kérdés, kinek adjuk a lelkünket. Mert azért vagyunk, akinek odaadjuk a lelkünket, és a lelkünket igényli minden, minden. Olyan kihívásba vagyunk. Végül is ott leszel, ahol a lelked van. Hogy hol fogsz landolni a mennybe vagy a pokolba, az attól függ, hogy a lelkedet kire bíztad. Tehát a lelked nélkül ugyanúgy sehol nem lehetsz. Tehát ott leszel, ahol a lelked van. Én rábíztam a lelkem az Úrra, és köszöni a lelkem, jól van. És akik így vagyunk itt, azok azt tudjuk mondani, igen, a lelkem jól van. Jól van. Az Úrban jó nekem. Ez egy csodálatos ének, hogy Isten békél, aki a szívem. Viszont sokan még nem tudják, hogy, hogy, hogy is állnak ezzel a kérdéssel. Az biztos, hogy ez véletlenül nem lehet megtagadni magát, véletlenül nem lehet fölvenni a Krisztus keresztjét. A megtérés radikális döntése alapján lehet, csak másképp nem lehet. Isten szeret téged, bárki légy, és azt ajánlja, hogy figyelj, én is pályázok a lelkedre, megmentés végett. Tudom, hogy a gonosz ki fog nyírni. Jézus így karakterizálta a sátánt, ember ölő volt, kezdettől fogva hazugság. Atya azért ott, hogy őjön, lopjon, raboljon, elrabolja a tisztaságunkat, békességünk, szétverje a családunkat, szétverje a személyiségünket, tönkre tegyen. Jelenleg egy erkölcsi fertőben élünk. Sokszor féltük, mi lesz, uram, az unokáinkkal, vagy dédunokáinkkal. Aztán megnyugtatott az Úr, figyeld, ahhoz, ahhoz te, nem, te már nem itt leszel, hanem nálam leszel a másik oldalon, de én még itt leszek. És mindegy, milyen digitális generáció lesz, fiaim szerint milyen csippel fogják irányítani az embereket. Hát nem tudom, a csippel lehet a kereszthez elvinni valakit. De akármi, Istenne nem fog ki a technika, a technológia, mert bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyuljunk meg. Azt mondja továbbá Péter, hogy mert olyanok voltunk, mint a téveigő juhok, most viszont megtértünk a lelkek pásztorához. Érdekes, hogy így, így nevezi a lelkek pásztora. Különben a halál után a Biblia sehol nem nevezi az embert embernek, hanem lelkeknek. Az oltára is lelkek vannak, mert a megváltásunk jelenleg nincs befejezve. A teljes váltás, megváltásunk az lesz, amikor a porrá lett testünk is föltámad, a lelkünk nem tud kétszer föltámadni, ha újjászületél születtél, akkor föltámadtál Krisztussal. Dicsőségre, dicsőségre mutál, természetesen, olyan lépésekkel, amit nem tudsz felfogni, mert ez, ez Istennek a, 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 a csodája, ahogy akik átadják az életüket nekik, mindig többet tudnak fölfogni a túlnaniból, mindig nagyobb a honvágy oda, és mindig inkább Lábújhegyen vagyunk itt. egy kis időt kibírjuk. Egyszer csak azt mondja Isten, hogy Uraim záróra, az egész emberiségnek, és a te életednek is, hova fogsz menni? Hol lesz a lelked? Ha Jézusé, akkor oda. Ha nem, akkor nagy bajban van a lelked. Vagyis te vagy nagy bajban. A lelkek pásztora. most egy darabig fogom nézni a jegyzetem, mert akkor kötöm magam, de ha nem nézem, akkor az a baj az órán se látom. Úgyhogy itt, ezen a földön nekem az az idő az nagy ellenségem. Mert az örökké valósággal érzem már magam, és nem gondolom, hogy én azt hiszem, más is ott van. Na, szóval mennyit ér a lelked? Nagy Károly ezt mondta, ezt hagyta örökségnek. Jim Elliot, aki az Auka-Indiának között szolgánta naplójába leírta, megmaradt nem bolond, az, aki veszni hagyja azt, amit úgyse tarthat meg azért, ami soha el nem veszíthet. Hát ez egy nagyon jó logikus érvelés. hogy ha te feladod az örökkévalói, a bóvlit, az ideglemest, akkor bölcsön döntsz. Csak hogy nem tudsz ám így dönteni? Nem, mert ő üzemzavar van. Összekutyulva, mixelve van bennünk a jó és a rossz. Mindenkiben van jó, és néha azt próbál kikapargatni, összehozni, csak hogy a gonosz, a rossz, a bűn, a méregből nem sok kell. Az, az egészet elrontja. A, amikor valaki ugye meghal, itt hagy mindent. A koporson nincsen zseb. Egyébként az öregeknek ad, mondja, meleg kézből, tessék adni, ne hideg kézből. Veszekednek rajta. Voltam a ilyen temetésem. Tessék, elképzelni a következő helyzetet. Egy kis, aranyos, tiszta tekintetű, csengőhangú hangú kislány, az apjáli áll, személyben én is azt mondja, apu. Van neked lélegbiztosításod? Hallottam van autóbiztosításod, van lakásbiztosításod, van egészségbiztosításod. Apu, van neked lélegbiztosításod? Miért kérdezett kicsim? Azért, mert hallottam, mikor a nagybátyám azt mondta, attól fél, hogy elveszíted a lelked. Apu, van neked lélegbiztosításod? Gondolkodj, ember. Van neked már lélegbiztosításod? Én nagyon szeretem az ügynököket, a biztosító ügynököket, mert én, én mindig nagyon jó partnerük vagyok. Bejöttek szombathelyre az Isten Tisztát körbe, ugye mi bérleménybe voltunk, és akkor a, a képtárban, hogy, hogy ő itt most akar üzletet kötni mindenkivel. Mondom, kedves uram, várjon a végéig. Oda mentem, mondtam, hogy mi áradva van, Fogy mondom, figyeljen, hát én már a legnagyobb cégnél vagyok biztosítva. Na nem, a milyenk a legnagyobb cég. Szerintem a milyenk a legnagyobb cég. És akkor mondom, a cég ajándéka is a legnagyobb nálunk. Na, ide nagyon mondani akartam. Na, akkor mondja el, meghallgatom, ha utána meghallgatja a mi cégünk ajánlatát is. Úgyhogy ezért nagyon szeretem az ügynököket. A mi cégünk ajánlata micsoda? A bűnbocsánat és az örök élet. Hát mondja egy ilyen céget. Melyik cég ad neked bűnbocsánatot és örök életet? Senki. Senki. Ezzel nem foglalkozik már. Senki. Csak az, aki nem üzletel, Isten nem seftel, olyan, hogy ő ad. Mert hogyan nyi van neki? Ajándékba ad. Mindent ajándékba ad. Mert mert megfizethetetlen. Hát egy 200 éves töltsfáj, hogy fizessünk ellenértékben? Nem tudod. Eszmei értéket szoktak mondani, mert egyszerűen nem lehet forintosítani. És az így van, nem lehet forintosítani. Mennyit ér a lelked? A Jim Parade testvér, egy skóciai testvérünk, most már túl a nyolcvanom, Szegedre került, a nyílt szívműtétekben való ilyen farmakológiai gyógyszerek használatával foglalkozik, és egy európai kutatócsoportot vezetett, és sokat időzött ott szegedem. És jó, összebarátkoztunk, hogyha mondhatom, hogy lelki barátok vagyunk. se lenne baj, ha nem tudnék angolul, mert úgy is értem, ami van a lelkébe. Mikor őt plé- tolmácsolom, két mondattal előre tudnám mondani. A, mert ugyanazzal lélek van bennünk. És a, azt mondja, Jászló, nekem, te azt mondja, nézzük már, mert mennyit is ér az emberi test. Na jó, mondom neki, ez jobban érzem, akkor mondjad. Hát azt mondja, van benne annyi mész, hogy egy kisebb szobának az egyik falát ki tudnánk meszelni. Hát van benne annyi szeg, hogy egy szeget tudnál csinálni, vagy annyi vas, hogy egy szeget tudnál csinálni, és a kalapodat ráakasztanád a falra. Van benne annyi rész, hogy egy közepes termetű kutyából kiölhetnéd a bolhát. Na, összesen forintosítottuk, ez, ez már ugye a volt, azt mondja, hát olyan tízezer forintot kidolgozhatnánk, kigazdálkodhatnánk a test értékéből, ha forintosításról lenne szó. Na de hát mennyit ér a lelked? egyszer mentem be a Démász központba szállát fizetni, és közben lecserélték a bejárati ajtót fotocellásra. De azóta én nem voltam, és a szemben... Jövő ember se lehetett, mert egyszerre léptünk fel a lépcsőre, nyúltunk az ajtóért, majdnem beestünk, mert az kinyílt. Akkor egymásra mosolyogtunk, mondom neki, ugye sok ember szeretné, ha így nyílna neki a mennyország ajtaja. Igen. Mondom, sok ember adna még egy millió forintot is a papjának, csak intézze már, hogy így nyíljon neki a mennyország ajtaja. Azt mondja, én adnék kettőt is. Na mondom, barátom, már tudom, hogy nálad hány óra van. De fogalma, halvány gőze nincs, hogy nem lehet lefizetni az Istent. Nem lehet lefizetni. Ami ott van ab, abba a serpenyőbe, az mind a mullandó. Mind. Mind. De a lelked nem pusztul el soha. Vannak örökké való dolgok. Isten maga örökké való. A magyar zsidók így fordítják mindig a, a Szent Négybetűt, örökkévaló. Nagyon jó, mert ugye azt tudjuk, hogy a Héber létigőből van a J.H.V.H., amit Jahvének fordított Károli, vagy a Jehovának fordított Károli, Jahvének mondják mostanában, de a zsidók ezt nem ejtik ki, mindig Adonáit mondanak helyette. Tehát az örökké való, örökké való. Az egyébként Héberben nincsen három idő, csak innen vissza, még innen előre. Isten van, volt, lesz. Örökké való. Mindig elérhető. És mindig lesz. Szóval Isten örökké való. Ezért, amit mond, az ő igéje örökkévaló. Aláhozza Jézus, hogy az ég és a föld elmúlik. Na, az én beszédem soha. Ha Istennek lejár a akkor a Szentírásnak is lejár a szabatossága. De mivel az első az soha nem múlik, ezért ugyanúgy érvényben van minden szava, amit kimondott. És számon kér. Isten nem felejt. Neki nincs memória zavara. Sőt, a memódra is számít. Akkor most nézzük a következőt. Tehát örökkévaló az Isten, és örökkévaló az ő igéje, a Biblia. Örökkévaló az emberi lélek, mert Isten adta belénk. Az a rész, ami belőle van, az örök. A rész az a portból van. Az nem örök. De amit az Isten adott neked, a lelked, az elpusztíthatatlan. Nem lehet agyonverni. Nem lehet. Az egy egy másik dimenzió. Örökkévaló az Isten, örökkévaló az igéje, örökkévaló az emberi lélek, és örökkévaló a mennyország, örökkévaló a pokol. Is. Ezek örökkévalók. Na most, amikor meghalsz, nem fog meghalni a személyiséged, nem fog meghalni az intelligenciád, nem fog meghalni a memóriád, és nem fog meghalni a lelkismereted. Nem fog meghalni. Jézus a pokolban levőnek azt mondja, emlékezz, hát memó nélkül, hogy lehet emlékezni? Intelligensen gondolkodnak a oltár alatti lelkek. Uram, mikor állsz? már bosszút. Ez nem így széthullott lény, aki nem tud gondolkodni. A matéria, mikor temetek, azt mondom, visszadjuk a port a pornak, a hamut a hamunak, mert oda Honnan jött, oda megy vissza. Ez a bűn miatt van hogy a, a halál a Bibliában sokféle halálforma van, de mindegyiknek közös a szava, a szeparáció. Mindig valami, valamitől elszakad. Szakadtak vagyunk. Beleszakadtunk önmagunkba, szakadtak vagyunk. Amikor ezen gondolkodunk, mikor meghalsz, nem fog meghalni a memóriát. Isten megkérdezi, hogy jártál báránykám. És majd emlékezni fogsz. És neki ne szöveg, nem tud szövegelni, hogy de azért mert így, mert az apám, meg az anyám, meg a papok, meg a pápák, én rengeteget hallok ilyen papokról. És mondom neki, hát folytassa. Miért? Hát mondom, több van, sokkal többünk van még a egyházi. Sokkal több. Csak mondom, maga, mikor meghal. Nem azok miatt lesz az Isten előtt elítélve vagy felmentve, hanem a saját rendezet, vagy rendezetlen bűne. Lehet hivatkozni egy darabig így, meg úgy, meg az. De mindenki a saját hitével hisz, és vagy a saját hitetlenségével kosarazza ki az Isten ajánlatát. Nem fog meghalni. A lelkiismeret. Ugye a bibliai szóval a lelkiismeret, a látás szóval származik, hogy együtt látni magam Istennel. És 30 szól van az új szövetségben a lelkiismeret szó. Nagyon sokat sokat tanulhatunk belőle. Lélek ismeret volt a magyar nyelvben, aztán ebből lett a lelki ismeret, De... Együtt van ugye lelkismert fordulás, tehát a de nem tudsz vitatkozni, az veled lesz. Veled alszik, ha tudsz éppen aludni, lehet, hogy lelkismerted nem hagy aludni, de a lelkismeret nagy úr. Tehát van egy belső ismereted magadról. Ha újjászülettél, a lelkismertednek is újján kell születni. Tiszta lelkismertről beszélt Pál. Meg kell, hogy tisztuljon a fantáziát, és a lelkiismeretet, hiszen a státusod megváltozott a Szent Isten előtt, mert Krisztus szornoszta a bűneidet. Ha nem tehette ezt meg, akkor megint a lelkiismereted el is tud halni egy bizonyos idő után. Nos, nagyon sok helyen látjuk a Bibliában, hogy Isten milyen módon foglalkozik velünk. Hogy lehet elkárhozni? Azt mondja a Biblia, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel. Ha nem törődünk, nem érdekel. Így lehet elkárhozni. De hát, és te nem akarod, hogy elvész. Azt akarja, hogy megmenekül. Akit nem érdekel Krisztus, elutasítja Krisztust, nagy bajba van. Hogy mondja az Úr Jézus? Először is. Akarsz te követni? Ez egy döntés. Akarsz te követni? Akkor most jön egy negatív dolog, akkor mondjad magadnak, hogy nem. Mert amíg nem mondod magadnak, hogy nem én akarom az életemet, ettől kezdve irányítani, addig az, az Úr azt mondja, addig, addig te igazán abban nem bízod rám az életed. De ugye Mózes ugyanígy kezdte. Először is kimondta, hogy. Megtagadja, hogy őt a fáraó fiának tartsák számon. Ezzel kezdődött az egész szolgálata. Ki mondta, hogy nem. Ezt nem fogom csinálni. Ebből nem akarok kérni, hogy Egyiptom herceg legyek. Nem kérem ezt a védelmet. Mert az Isten szólt hozzám is, vele, vele van életközösség. Ezek, ezek olyan dolgok a Bibliából világosak. És azt mondja Jézus, hogy akkor tessék felvenni keresztedet, te saját keresztedet, ami a Krisztus hordozásnak a keresztje. Ezt úgy mondták a Pietistánk a középkorban, illetve a reformáció utáni időszakban, hogy én keresztem a te igád, az én keresztem a te igád, amely gyönyörűséges, és a ránesző eső rész a teherből az könnyű, viselhető. Kettős járomról van szó a bibliai képben, ahol Jézus azt mondja, na, alász csak meg Margaris, tedd, tedd ide be a fejed. És közben nem találtam a Bibliában, hogy Jézustól tanulni kell, mindent elfogadni kell tőle, de tanulni kell tőle kettőt, és ezt ő nevesítette, a szelíd, a szelítséget, és a lázatot. Ez örökös tantárgy a követőknek, örökös tantárgy. Kiúszhatod a fejed ebből a járomból, elmelsz kicsit. Megvadóhatsz, mert ugye a szelítségnek, a szelítség az megfékezett vadság. Betört. Betört vadság. És elmelsz, lesz arogánis. Nagyon-nagyon tudja Isten, hogy, hogy mi milyenek vagyunk. Amikor Krisztus a keresztem meghalt, akkor azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek. Akkor, amikor Krisztus hívt téged, akkor azt kéri, hogy add át magad. Jöhetsz úgy, ahogy vagy. A betegnek nem kell meggyógyulnia, mielőtt elmegy az orvoshoz, nem? De orvosi esetnek kell tudni magát. Előttem meg néni ment képen, vagy jött be, mikor én mentem ki a rendelőbe. én nagy, Marika néni, hogy van? Többet szédülök, mint nem. Ennyi volt. De nagyon jó megfogalmazta. Ez volt az érzése. De többet nem tudunk. Vagy azt se tudjuk, hogy hogy vagyunk. Isten pontosan tudja. A lelked többet ér mindennél. Mindenél többet ér. Hallottam egy szolgáról, hogy egyszer, mikor hazajött, nagyon szerette az ura, ő és az urát becsülték egymást kölcsönösen. Elküldte valahol, hazajött, és azt mondták, meghalt. Tudták, ez nagyon zokan esik majd a szolgának, hogy meghalt hirtelen. És azt mondták, hogy elutazott, elment. Hova ment? Nagyon hosszú útra ment, nagyon messze ment. Nem hiszem el. Soha nem ment szinte a szomszéd faluva se, úgy, hogy alaposan felnek készült volna. Minél hosszabb útra készült, annál jobban felkészült. Minél hosszabb távra akart menni. Nem hiszem el. És akkor megtudta, hogy a halál. Ja, hát az életben mindenre alaposan felszoktam készülni, de a halálra nem. Tessék el gondolkodni. Bármikor megállhat a szíved. Egy nagy kórteremben történt hogy a nővédéknek azt a utasítást adták az orvosok, hogy egy bizonyos beteget vigyenek a teremnek a szélére a spanyol fal mögé, amikor hát azokat szokták oda vinni, akik utolsó stádiumban vannak. Oda vittek egy embert, kimentek. Ez meg elkezdett kiabálni. Uram, ha most az így van már, m- már meg kellett volna térnem régen. Most végre itt van az itőm, még mielőtt meghalok, kérlek, bocsáss meg nekem. Tudj, elhiszem, hogy értem folytat drága véred. Bocsáss meg nekem, átadom az életem. Könnyörülj rajtam. Egyszer elhallgatott. Kis vagy jönnek a nővérek loholva, Mondták, kedves uram, elnézést eltélesztettük, nem magát kellett volna idehozni. Ne kérjenek tőlem elnézést, végre elrendeztem, amit kellett. Ú, györülök, úgy örülök, hogy úgy örülök. És ennek sok eszköze van, sok eszköze van. Fú, de mi a lényeg? Mert ha megtérsz, jól jársz. De ne olyan nehéz néha a fejünkhöz kapni, mert olyan butoságot képesek vagyunk. Tele van tönve az életünk, tele van ugye programokkal. A kérdés, hogy mit tesz velünk az Úr majd a manapon. Ha nem döntesz, az is döntés. Az is döntés. Azt mondja az Úr, irós, aki követni akar engem. A kárpótlási törvényt a rendszerváltás után mindenki megismerte, akinek voltak javai, és akkor egy kárpótlást kapott. A legnagyobb, ugye mi a kaszkó? Az önrészt. Az önkárnak a megtérítése. Hát a legnagyobb kaszkó az a kereszt. Az Isten, ahol teljesen téríti, teljes kártalanítást. És amikor visszajön, akkor a végleges simításokat is elfogja az intézni. Péter azt mondja tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit akkor fogtok kapni, hogy Jézus visszajön. Ez a kozmetikázó kegyelemnek. Nevezem ez csak a hívőknek szól. Senki másnak, csak a hívőknek, mert azért itt-ott, ott van rajtunk, elvégzi. Elvégzi ezt rajtunk. Azért fontos, hogy bízzunk ő benne. Na most, azt mondta Jézus a keresztel, hogy elvégeztetett vagyis fizetve van. A 49. Zsoltárt, ha valaki kikeresi, ott a emberi lélek ellenértékenek a kérdése vetődik fel. 49. Zsoltár. Mitől féljek hatodik verstől? A gonosz napokon, ha körülvesznek az alattomosak bűnei, akik vagyonukban bíznak és nagy gazdagságukkal diszekszenek, hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltság díjat Istennek, mert olyan drága az életváltsága, hogy végleg le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt, pedig meglátja. Ez fantasztikusan. Gyönyörű, tiszta beszéd. Emberek szeretnének, szeretnék lefizetni az Istent. Valamiképpen. A váltság azt jelenti, hogy ellenértéket letenni, de valaki letesz bizonyos összeget, és elengedik. De az ember a lelkért semmit nem tud ellenértékként letenni, teljesen le kell mondani erről, azt mondja, hogy ez igen, ez nem fog neked menni. De valaki letette a keresztre, valaki fizette neked, hogy megmentse a lelkedet, és ő vár téged, azt kéri, hogy gyere, hogy vagy. Úgy, ahogy vagy, de bízd az életed, és ne vacilálj. Az imaházból is lehet elkárhozni. Egyszer erről beszéltem valahol, és a végén, mikor hívtam előre az embereket, előre jött egy ember, és amikor imádkoztam vele, azt mondja, Éves testvér, én mindig itt voltam az imaházban. mióta élek. Mindig. Anyám mindig ide imádkozott. Itt nősültem meg. Itt váltam el, itt lettem alkoholista, de soha el nem maradtam az imaházból, soha. Aztán, mikor láttam a békehőnökbe a fehér ruhába a akkor utána, azt mondtam, uram, csodálatos vagy. Még mindig adtál esélyt ennek az embernek. Mert ha valaki úgy van itt, hogy elfelejtett eddig megtérni, az nagy bajba van. Borzasztó nagy bajba van. A lelked elvész ember. De az Isten szeret téged, nem akarja, hogy elveszen. Megvásárolt téged. Amikor hiszünk, az nem iku kérdés. Akkor csak az okosak, vagy csak a buták hinnének. Viszont a hit, a te személyes hited, az a személyi azonosítót. Jó felfogott érdeked azt tudni, ugye, hogy hozzáférjél a bankodba ahhoz, ami a tied. De ha nem tudod, akkor hozzáférés és megtagadol. Nem tudsz ahhoz hozzáférni, ami a bűnbocsánatbankból a terészed. Mert Isten egy bűnbocsánatbankot nyitott a keresnél, és aki Jézusban hisz, ebből a bocsánatbankból veszi fel mindig a bocsánatot. Kimeríthetetlenül gazdag ez a forrás. Úgyhogy most itt abba hagyom, és kívánom, hogy a Szent Élek ne hagyja abba, de gondolkodjatok el azon, hogy a lelked mennyit ér. Még egy képet mondok el, egy szerzetes egyszer abban a kísértésben esett, hogy hát nincs is neki lelke. No, hát terápikusan küldött egy angyalt éjszakai álmában neki az úr. Azt mondja neki, figyelj ide, látsz engem? Látlak, mondja az angyalnak. Mivel látsz a szemeddel? Hát nem a szememben, hát alszom, be van csukva. Hallod, amit mondok? Ha hát persze, mivel? Nem tudom. A fülem, fülemben nem tudlak hallani, mert alszom. Beszélsz most velem? Igen. Mivel? Száddal nem? Hát a számban van csukva. alszom. Akkor mivel beszélsz? Mindezeket, amiket tesz, teszel, azt mondod, hogy nincs lelked? Hát neki elég volt ahhoz, hogy azt mondja, hogy ezek szerint csak van. A tudat alatti világunkkal nem sokat tudunk kezdeni, de a Szent igen, de az igék igen. Mert amikor Isten igéje átjár, akkor az egész porcikádat átjárja. És szó, hogy sokkal rosszabb és rondább vagy az Isten szent, Isten színe előtt, mint ahogy gondoltad magadról. Sokkal nagyobb a veszély és a kór, mint gondoltad. De Isten szeret téged. Gyere, úgy, ahogy vagy. Te add át az életed. Ez hitlépés. Ezt nem lehet meg, megspórolni. Jézus azt mondja, figyelj, ha te szégyelsz engem, amikor én megjövök az angyalaimmal, és meglélek, megnézlek téged, ott van rajtad a szégyenletes bűn, amit le akartam venni rólad, így nem jelz a mennybe, szégyelni foglak, ez szégyenletes. A szégyenfára Jézus beültözött a szennyes De ha nem fogadod el, minden biztosítás, kötvény kétfélen múlik. Szerződést kezet kell adni. Az átszerződett kezi azt mondja, kezet rá. Egyik gyüleketben kiálltam ilyenkor oda, és jöttek sorba, sírva az emberek. Mondta most, én képvisellem az én uramat. Nincs az én kezem átszeggezve, mert én egyszerű szolgája vagyok. De most gondolj arra Krisztusra, te lépéseket az oltárhoz, ő hozzá, add át az életedet neki. Isten dolgozik a szívekbe, tudom. Isten szeret téged. Egyetlen képet mutatok a végén. Ami kifejeztem, mi történt a keresztem, mikor Jézus értünk, meghalt. Ez a kezem most engem képvisel. Ez a könyv pedig az összes bűnömet tartalmazza, amiket csak elkövettem életem során. Itt van Isten. Elválaszt a bűn. Csak a bűnt kellene elvinni, hogy a kapcsolatunk álljon. Én nem tudom levakarni rólam. Én nem tudok ez lól kimenekülni. Szakadt vagyok. Elszakadtam. De Isten szeretetből megtalálta a módját, ide küldje szület fiát. Ugyanolyan lett, mint közülünk egy, ez a kezem is olyan, mint a másik. Arra szinte jött, hogy mi vagyunk, de volt egy különbség. Ő tökéletes életet élt, ezért volt jó megvántónak. Őtől az atyátor semmi nem szakított el. És amiről Izsanyás már 700 éve profétált, mindnyáján tévejektünk mint a juhok. Mindenki a maga útját jártat, de az úr őt csújtotta a mindnyájunk bűnél. Az előbb még rajtam volt a bűn, most hol van? Krisztuson. Ne tessék felejteni. És a bűn nem lehet egyszerre két helyen, ahol van. Ott lesz megbüntetve. Hát ez történt. Mi megcsináltuk a balhét, ő megelvédte. Ezért jött, ezért született. A mennyben nem tudta a bűnt magába venni. Miért? Ott nem mehet be a bűn. Hát neki kellett kijönni oda, ahol mi vagyunk ebbe a fertőbe. És a tiszta, a legtisztább lény a legmocskosabb lett. Aztán azt mondja, hogy Jézus sose volt bűnös emberek, ő bűn lett. Értitek, mi a különbség? Bűn, a, a bűn, mint a szívat, nedvességét, nedvességet, mint mágnes a vasreszeléket. Ádám bukott utódjainak minden bűnét magába szívta. Nem csoda, hogy belehalt Pilátus szerint, gyorsan. De szeretetből tette, azt mondja, látod, Látod, milyen drasztikum a bűnöd? Hát ezt csinálja a bűnöd velem. Nem szórakozod. Ez nem. A Krisztus követés nem sétagalop. a galop. A nagy vezérek mindig becsületesen mondták, hogy mivel jár a követés. Vincent Churchill, Garibaldit, bárkit, Petőfős annyink is azt mondta, ágyban köz, halni meg. Hát ez én itt rosdásodjaként. Te ember, testvérem, lehet a padokba is rolytásodni. A komfortzóna nagyon, nagyon veszélyes. A lényeg, ha Jézusnak átadtad az életed, frissű, kér frissítést. Mondjad, uram, szokásnálunk őszi lamtalányítást, meg tavaszi lamtalányítást, kérek egy lamtalányítást, kérek egy tisztasági fürdőt. Fogadd el Jézust, ha nem fogadtad, tedd meg ezt. Ha elfogadtad, akkor pedig tisztázz veled, tisztázz magadat vele. Sokat gondolkodtam azon, hogy hogy van az, hogy valaki megtér, szépen megy, a hív hívéletet, csak zsupp, és zuhanó repülésbe belesik vissza a bűnbe a világba. Valaki visszajön, valaki nem. Ki jön vissza, ki nem. Na hát erre néző adott Isten nekem egy képet. Ezt versbe írtam meg. Bárány természet. Láttál már disznólt sárdagonyában? Úgy érzi magát, mint király a várban. Láttál már bárányt beesni sárba? Kiuglik gyorsan, a sarat lerázza, s végetve baktat a pásztor elé, ki meglátva, megszánja és megfürdetté. Siess hát lelkem, ha bűnve estél, menekülj gyorsan a pásztor elé. Itt vagyok, Uram. Elbuktam, bánom. Nézd, milyen folt van a fehér ruhámon. Tisztíts meg, megkérlek, Szentségre vágyom, hogy részt vehessek a nagy vacsorádon. Hát ez a különbség. Disznó természet, vagy márány természet. Beviheted a disznót a kádba a leg, nem tudom, milyen samponnal lecsutakolhatod, adhatsz le nyakkendőt, öltönt, asztalhoz teheted, de kinyitod az ajtót, kiszalad a pocsajába. Ha valaki garázsba született, attól még nem autó. Ha valaki keresztény családban, vagy gyülekezetben járva született, attól még nem lesz keresztjén. Ezt mindenkinek be kell látni, testvérek. Ne haragudjatok, hogy szeretek élesen fogalmazni. Mondom, szeretem, gondolkodtok. Azt sem bánom, hogy megsértődtök, otthon leborultak ma Jézus előtt. Jött így hozzám vissza ember. Én azért imádkoztam, uram, beszélj ezzel a gyüleket, ez a tiete, szereted. Megmentettél embereket, innen már sokan mentek haza, meg sokan mentek el is. Döntés volt mindenkinek. Most is döntened kell. Jézus, jövök ugye, ahogy vagyok, vagy várja, várja végig. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szeretnék elmondani egy imádságot, amit kérem, hogy senki ne mondjon, csak gondolkozzon rajta. És amikor ámenig jutok, még egyszer el fogom mondani. Azt kérem, hogy aki meghallgatta, és azt mondja, Istenem, ez lehet az én imám, mert ezzel egyetértek ezt a szívemből, tudom mondani saját imaként, akkor majd mondja velem, nem szükséges hangosan. A szívébe valaki mondja hittel, azt Isten megérti, és komolyan veszi. Akkor tessék hallgatni. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. Te hiszem, hogy te meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépő szerez a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtte szívem ajtaját, kérlek jöjj az életembe, bocsásd meg minden bűnemet, és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzá térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, töltsd be szentelkeddel, és mostantól kezdve vezest és urald az életemet. Ámen. Maradjunk így meghajtott fejjel, és ha valaki arra jutott, hogy ez lehet az ő imája, és akarja mondani, mert hiszi, és komolyan gondolja, az mondja utána lassabban mondom, Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok. És nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy te meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépőt szerez a mennybe. Úr Jézus, most megintom előtte szívem ajtaját. Kérlek, jöjj az életembe, bocsásd meg minden bűnemet és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzá térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, tölts be szent lelkeddel, és mostantól kezdve vezésd, És Ura az az életemet. Ámen. Fölemelhetjük a fejünket. Aki elmondta ezt az imádságot életébe először őszintén hittel, vagy újból, mert a lélek erre vezette, azt üdvözlöm Krisztus szerető családjába. Egy dolgom van még, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor követőket hívott, nyilvánosan kérte a választ. Azt kérem, hogy aki elmondta ezt az imádságot, és komolyan is gondolja, az ott a helyén álljon fel, és szeretnék érte imádkozni, hogy Isten legyen vele a következőkben. Akár életében először most azt mondta, Jézus, itt vagyok, átadtam az életem, ezt ez, ez szívből imádkoztam, vagy pedig azt mondott, hogy az Úr megint megfogott téged, és azt mondta, hogy itt vagyok, Uram, kérek egy tisztasági fürdőt, lontalanítást. Kérem tehát, aki ezt elmondta, és komolyan gondolja, ott a helyén álljon fel, hogy imádkozzak érte. Legyen dicsőség az átszegzetkezőnek. Uram, úgy örülök, hogy ilyen érzékeny egy gyülekezet a Te ígédre. Köszönöm lelked titokzatos, de valóságos munkáját, hogy beleviszed az ember szívébe a Te igaz szabadat. Kérlek, Uram, fogadd el azt a ki életébe. először már igent mondott neked, had legyen a kegyelemben, véved által, megtisztított, had legyen szentelked által újjászült ember hogy épüljön be a gyülekezetben, lelki családja lehessen, ne legyen lelki hajléktalan. Úr Jézus, áld meg azokat is, akik már itt voltak, és úgy érzik, hogy szeretnének veled komolyabban számolni, mert egy napon szemet be kell nézni. Uram, áld meg ezt a gyülekezetet, a vezetőséget, a lelki pásztort, minden szolgáltevőt. Úgy örülök, hogy tegnap összejöttek az emberek, is, akik eljöttek, azok vágynak az evangéliumot kivinni a falakon túl. Áld meg, Uram, ezt a kezdeményezést, segítsd meg őket, hogy lássanak megtérő embereket, lássák, hogy a kereszt még mindig győz, és neked adunk dicsőséget az átszegzett kezőnek, a tövis koronásnak. És azt kérem még, Uram, hadd legyenek a Te ígérnek a szerelmesei, had olvassák rendszeresen a Te ígédet, és hadd tudjanak imádkozni, kiöntse be a szívüket, magasztalni téged, bűneiket megvallani, könyörögni ebben a világban vezetésért. Ne hagyd el őket. És kérlek arra, Uram, hogy a gyölekezet tudjon dajka lélek lenni, befogadni azokat, akiket idehozol. Nagyon guztustalan, beteg halak van, halászak, nem tudunk más behozni, nem tudunk behozni intelligens olyan embereket, akik, akiknek ragyog a szemük, egyből az érekkarba tudnak énekelni, egyből szolgálnak, hogy egyből adakoznak. Olyanokat tudunk behozni, ami az utcán van, Uram. Többszörösen összetör családi életeket. Drogon levőket. Családi megrontásban levőket. Olyan embereket, olyan gyermekeket, akik iszonyúan szenvednek. Nincs emberük. Uram! Ad, hogy irgalom háza legyen a gyülekezet. Segíts nekik, Uram, komolyan venni a küldetést. És téged várunk vissza, dicső királyunk. És te azt mondod, hogy te nem akarsz letagadni. Hát persze, mikor. Azt fogod mondani, de te vagy az, akinek annyit megbocsátottam. Dicsősége legyen neked. Jézus nevéért kérjük, atyánk. Ámen. Köszönöm szépen testék helyet foglalni. Azt kérem, ha valaki valakit elhívott, beszélgessen, imádkozzon vele. Ha valaki szeretne imádkozni, akár velünk, akár az előjárókkal vagy lelkipásztorokkal, itt leszünk, szívesen imádkozunk bárkivel. És hát átadom a Balaton szemeség gyöleket köszöntését, meg az én drága feleségem köszöntését időkóiért. 46 éve vettem el, elvittem Balaton szemessén, most visszavittem. De most ott lakunk Balaton és annyira jó az Úr hozzánk, képzeljék a testvérek. Kettem vannak testvérek, és pont a hugával szemben tudtunk házat venni. A konyhában nézi, mit csinál a huga. Ja. Visszadom az ott.